0: Bonjour tout le monde, bon mardi et que la vie est parfois ironique. Alors hier à l'émission, j'ai reçu Martine Bécoté et on a réfléchi ensemble sur euh, le grand prix qui arrive à grands pas, les cas d'exploitation sexuelle, les proxénètes qui font du recrutement intensif et elle me disait, euh, cette spécialiste doctorante, euh, elle me disait, écoutez, ça prendrait une campagne de pub percutante pour vraiment sensibiliser euh, les gens qui achètent des... Sexuel, que c'est criminel au Canada, c'est criminel depuis 2014, on n'en parle pas assez. Il faut, il faut absolument une campagne de publicité. Et aujourd'hui, j'ouvre mon journal de Montréal, journal de Québec, et qu'est-ce que je vois offensive sans précédent pour contrer la prostitution au Grand Prix du Canada? C'est la première fois... Il y a une campagne de publicité, et vous avez peut-être vu euh, les images, elle est très bien faite euh, cette campagne, on voit en fait des gars qui sortent de l'argent de leurs pantalons j'avoue que c'est assez frontal comme publicité mais je pense que ça va être efficace et le slogan c'est « payer pour du sexe est illégal au Canada » donc euh, peut-être que les paroles <rire> qui ont été prononcées hier ont été entendues, non non bien sûr ça se prépare des mois à l'avance, mais vous avouerez que c'est quand même assez ironique qu'en moins de 24 heures, euh, on dénonce l'absence d'une publicité et paf, la publicité Apparaît. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un très satisfait. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher.
0: Cube Radio. Vous l'entendez comme animateur en remplacement de Benoît trisac mais en temps normal, il est chroniqueur et analyste en politique publique. Patrick Derry qui est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie. Tu es vraiment partout euh, sur toutes les plateformes à Cube en ce moment. Écoute, euh, je veux absolument qu'on se parle, toi et moi, euh, d'une plateforme, de la plateforme santé du Parti euh, québécois. Euh, une idée que, moi, je trouve qui devrait, euh, devrait vraiment être euh, établie partout depuis très longtemps, l'idée d'élargir les compétences des professionnels de la santé. Raconte-nous tout ça.
1: Oui, c'est ça, parce qu'hier, hier, le Parti québécois a dévoilé sa plateforme santé, puis ils vont faire de demande au fédéral. Puis, quand on parle de santé, il y a, y a une avalanche de promesses depuis plusieurs années, puis les gens sont un petit peu désabusés, puis on essaye souvent de donner un tour de vis d'un côté ou de l'autre avec des résultats qui sont, euh, disons, mitigés pour être polis, là, parce qu'on est obligé de faire ce qu'on a avec les ressources qu'on a. Et, euh, et un des, des gros problèmes qu'on a, c'est le manque de médecins. Euh, au Québec, pis ce, ce problème-là est exacerbé par le fait que les médecins deviennent une espèce de goulot d'étranglement du système de santé, dans le sens où tout doit passer par eux, ben plus oui. encore qu'ailleurs. Fait qu on a moins de médecins, puis en plus on les oblige à en faire plus, parce qu'ils sont aussi moins disponibles parce qu'ils passent plus de temps dans les hôpitaux que dans le reste du pays. Une autre affaire, c'est une tempête parfaite. Et le PQ, dans ses propositions hier, euh, y a quelque chose qui, qui, qui comme passé à moitié inaperçu, puis. De, de mon, à mon sens, c'est un élément central, c'est de les professionnels de la santé qui pourraient en faire plus et donc prendre la place des médecins. Et là, il y a une nouvelle candidate du, du Parti québécois, dont j'oublie le nom, j'espère qu'elle me pardonnera, qui est physiothérapeute. Et l'exemple qu'elle donnait, c'est par exemple un patient pour aller voir un physio. Le physio pourrait faire une euh, radiographie et référer aux spécialistes, aux besoins, sans passer par le médecin. Donc, si c'est une entorse, oui. par exemple, l'épidio, ça va très, très bien, en fait, mieux que bien des médecins pour comment traiter des entorses, parce que c'est ça qu'ils font. Et si jamais il y a une fracture, ben là, parfait, on va directement à l'orthopédiste et on saute l'étape du, du médecin de famille. Et ça, ça a l'air absolument banal, mais il y a une espèce de blocage dans notre système de santé. Ce n'est pas juste pour les physios en passant. Les, mm -hmm. euh, les, les infirmières, les infirmières praticiennes, les pharmaciens, quoi que ça, ça c'est quand même pas mal amélioré. Les chiropraticiens, ils sont tous pas formés pour faire un certain nombre de choses. Mais quand ils arrivent dans le système de santé, leur champ de pratique est restreint parce qu'il y a des actes qui sont réservés aux médecins, même si tous ces professionnels-là sont capables d'en faire plus. Et euh, donc, euh, ce serait la façon d'aller chercher très rapidement euh, beaucoup plus de disponibilité en libéral les médecins, c'est d'éviter les doublons, ou autrement dit, tu vas voir une infirmière, puis après ça le médecin va te confirmer, tu vas voir un médecin, oui. puis après ça le médecin va, t va te confirmer, puis tu ça finit plus. Et ça, là, ça devrait être, t'sais, ça aurait dû être la manchette, surtout oui, politique. Pourquoi qu'on l'a pas fait il y a deux ans, cinq ans, dix ans? Pourquoi qu'on ne le fait pas maintenant, demain oui. matin?
0: Oui, et, et euh, donc, je vais donner le nom de la candidate. C'est Camille pellerin forget qui est elle-même, euh, donc, physiothérapeute. Et, mais, mais tout voilà. à fait raison. Et en fait, c'est quelque chose que en plus, nous, comme usagers, je déteste ce terme-là, mais bon, faute de, faut de mieux, euh, en tant qu'usagers du système de santé, ce sont des choses qu'on est à même de constater tous les jours, Chaque fois qu'on est en contact avec le système de santé, on s'en rend compte de cette aberration-là. On le sait que on, on, on est obligé d'aller voir un médecin pour se faire donner un papier pour aller voir un dermatologue. Puis déjà, c'est compliqué de voir ton médecin que c'est compliqué de voir ton dermatologue on fait juste rajouter des étapes à chaque fois c ça devient, ce que je veux dire c'est que même sans aide des spécialistes de l'organigramme du système de santé on le voit qu'il y a des problèmes donc je suis très contente en effet que le PQ arrive avec cette euh, cette idée-là de, de réforme ou de. en fait c'est le gros bon sens Patrick
1: ben c'est écoute, je cherche un terme plus fort que ça, tu sais, c'est je comprends. L'évidence. Bon, on en a déjà parlé à quelques <rire> reprises. C'est une, oui, une évidence totale. C'est seulement par, pour des raisons corporatistes, principalement parce que les médecins, euh, ont, en tout cas certains médecins et certaines associations de médecins ont de la misère un petit peu à céder du terrain. Mais ça devrait être fait. Il y a aussi du côté du gouvernement aussi, qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Bon, évidemment, il y a la, la, la volonté un petit peu d'aller au bâton et de dire, écoutez, on va faire ça. Et même s'il y a des médecins qui ne sont pas d'accord, on va faire pareil. Mais aussi, c'est la façon dont les actes sont financés. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, des examens qui sont remboursés par l'assurance maladie si c'est un médecin qui les fait. Puis il y a d'autres, ces mêmes examens-là, s'ils sont faits par exemple par un chiro, je pense certains euh, examens d'imagerie médicale, une résonance magnétique qui est assez utile pour savoir si c'est des problèmes musculo-squelettiques. Si c'est un médecin qui le fait, c'est remboursé. Ou même simplement une radio, là, parce mm -hmm. que radio ne rembourse pas, par un chiro. Tu vas voir le chiro, ta radio n'est pas remboursée, ton IRM n'est pas remboursée non plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir le chiro qui, lui, connaît vraiment ça le musculo avec une population vieillissante, c'est important. Et là, il va dire, OK, c'est probablement ça le problème, j'aimerais ça le confirmer par une IRM ou une, simplement une radiographie. Et là, le patient va dire, OK, ben là, ben, je vais payer. Fait que si le patient n'a pas d'assurance, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir son médecin. Fait que là, un, c'est un détour complètement inutile par le médecin. De toute façon pas être remboursé par la RAMQ puis à un tarif, tu un pour la consultation puis un tarif plus élevé puis en plus de ça, tu as tout l'historique à faire parce que ton médecin de famille, là, il y en a plusieurs qui vont l'admettre, là, c'est pas nécessairement des spécialistes de problèmes mécaniques, par exemple, tu sais, ils s'en oui. remettent...
0: Ben oui, c'est pour 0, ça que c 0, ce 0. sont des généralistes. et C'est pour ça qu'il y a des généralistes et qu'il y a des, des spécialistes. Donc, on comprend bien que de toute façon, euh, ça fait partie du du, donc, du plan de santé du PQ et j'aime beaucoup cette citation euh, justement d'une des candidates euh, du PQ qui travaille dans le système de santé qui a dit, ben, au pire, prenez-les nos idées. Nous, on propose ces idées-là parce qu'on trouve que ben c'est oui. du gros bon sens puis ça peut aider le système. Donc, au pire, même si euh, ben, je veux dire, prenez-les ces idées-là parce que notre intérêt à nous, c'est que le Québec fonctionne mieux et que son système de santé aussi. Patrick, je voudrais qu'on passe au deuxième sujet. Euh, tu as fait le lien tu fais le lien entre différents euh, éléments, différentes euh, valeurs, euh, différents programmes au Québec. Pour poser la question, est-ce qu'au Québec, on est si progressiste que ça? J'ai très hâte de t'entendre là-dessus.
1: Oui, bien en fait, je me demande si on le lit encore parce qu'il y a des choses qui deviennent une espèce… tu sais, qui sont répétées tellement de fois qu'on finit par les prendre pour acquis, qu'on les remet plus en question. Puis là, c'est comme un état de fait. Le Québec, on est l'endroit le plus progressiste au pays parce que, parce que, parce que. Puis c'est vrai qu'on a été à l'avant-garde pour plusieurs programmes sociaux. Par exemple, euh, pour le, le, le régime de, con, de congés parentaux, le Québec est encore est seul à ce jour au Canada pour avoir un programme distinct de celui de l'assurance mmh. chômage. Euh, l'assurance maladie, euh, pardon, l'assurance médicaments, universel. Au Québec, on a dit, c'est soit vous avez une assurance privée avec votre employeur ou sinon l'État va remplir, va combler. On a été les premiers à faire ça. C'est pas encore fait dans toutes les provinces et ce n'est pas fait de façon aussi étendue. Il faut le dire, ça, c'est un des succès du Québec. On a la meilleure couverture de médicaments au pays. Euh, fait que Là-dessus, ça, ça a bien été. Les services de garde, bon, c'est loin d'être parfait. Il y a encore beaucoup de trous, mais c'est encore pire ailleurs. Par contre... Euh, moi, je suis parti d'une nouvelle là, il y a, a quelques jours, la semaine passée, ou l'autre, Monsieur Dubé, le ministre de la Santé, qui a fait un demi-tour très rapide sur l'admissibilité à l'aide à mourir des personnes qui ont un, un handicap neuromoteur. Donc, par exemple, les personnes qui sont paralysées des bras et euh, des gens Et ça, c'est suite à des euh, modifications à la loi fédérale qui a élargi ouais. l'accès à l'aide à mourir. Et là, les partis d'opposition sont montés sur leurs grands chevaux. Et étonnamment, le PQ, là-dessus, qui avait été un précurseur sur l'aide à mourir. – ouais.
0: Avec Véronique Yvon, oui.
1: – Avec Véronique Yvon, qui a fait un travail extraordinaire. Et là, ouf, le Québec, à cause du retrait de cette, euh, cette possibilité-là, on devient soudainement la seule province au pays où les gens qui sont, atte qui sont atteints d'un handicap très, très grave, ne met pas leur vie en danger, mais qui peut quand même les faire souffrir, puis ça se peut qu'il en ait assez. Oh, là, le Québec, on est le seul endroit où est-ce qu'on n'a plus le droit pour ces personnes-là hmm. d'avoir accès à l'aide à mourir. Et là, je me il y a t une tendance? Parce que tu regardes, par exemple, le cannabis, le Québec ouais. est la seule province où ça prend 21 ans pour acheter quelque chose de légal. Partout au pays, c'est 19 ans, puis en Alberta, chez les soi-disant rednecks c'est 18 ans.
0: Ben oui, c'est bizarre, ça.
1: C'est bizarre, hein? Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'était 18 ans. Et là, la CAC est arrivée au pouvoir. Et là, M. Legault, lui, il n'aimait pas ça. Il a dit qu'il aimerait mieux que ça soit 25 ans. Puis finalement, il a envoyé son, euh, son ministre délégué à la Santé, M. Carman, pour dire « OK, ça va, être, ça va être 21 ans. » Mais le premier ministre, lui, il pense que personne ne devrait prendre de drogue en bas de 25 ans. Euh... Ah.
0: Premièrement, c'est pas réaliste. Puis deuxièmement, c'est paternaliste.
1: <rire> ben, oui, d'aplomb. Puis en plus, ce que ça fait, c'est que je veux dire, l'interdiction, la prohibition, que ce soit pour l'alcool ou les drogues, ça n'a jamais fonctionné. Il faut le dire, là, jamais. Les gens hum. s'organisent pour avoir le produit pareil. C'est juste, ils vont aller voir les crimes organisés à la place. On n'est pas vraiment plus avancé. Puis tu mets ça en contraste avec la Colombie-Britannique qui, elle, vient d'annoncer pour l'an prochain la décriminalité décriminalisation de la possession personnelle des drogues dures. Pas du ça c'est drôlement,
0: oui, oui. ça c'est drôlement intéressant. Ça veut dire que bon, quand c'est pour euh, possession personnelle, c'est-à-dire que pas si tu, tu promènes avec euh, 20 kilos de, de coke pas dans pas le coffre de ton à de voilà. C'est ça, c'est consommation euh, personnelle. Pour les drogues dures, ça, j'avoue que euh, le, la Colombie britannique m'impressionne drôlement. Euh, c'est très intéressant. L'autre exemple aussi, bon, t'as donné l'alcool au volant qui est pas le même que, que partout. Moi, je trouve que cette réflexion-là est extrêmement euh, intéressante. Patrick, va falloir qu'on y revienne euh, parce que, en effet, il y a comme une petite tendance ici où euh, on a, euh, on, on, on se pète les bretelles en disant, bon, on est beaucoup plus euh, cool, euh, beaucoup plus chill, je fais des blagues évidemment, euh, que les autres provinces, mais finalement on est plus restrictif et plus paternaliste. Écoute, le troisième mais sujet sauf, dont sauf, on...
1: Sauf, sauf, sauf sur l'alcool, tu permets, en 30 secondes, oui. c'est que la, le Québec est le seul endroit au Canada où on peut conduire à 0.08. Partout ailleurs, c'est 0.05 puis même 0.04 en Saskatchewan. Oui. Puis si tu regardes l'Europe, c'est la même chose. C'est que là, on peut que, Je ne dirais pas qu'on peut conduire une guerre entre les deux jambes, mais là, on va dans, dans l'autre sens. C'est-à-dire on est dans, dans une On mentalité... est
0: trop permissif.
1: Oui, ou en tout cas, on est encore dans les le années 70, là, si on veut.
0: Oui, oui, on n'est pas assez, euh, oui, c'est ça. On est, on est, on n'est pas assez conservateur. Hein. En fait, dans certains dossiers, on est trop conservateur, et là, on, on ne l'est pas, on ne l'est pas assez. Euh, les maisons des aînés, euh, tu m'écris, euh, on fonce dans un mur. Comment ça, on fonce dans un mur, Patrick
1: Ben, c est, c est, ça, 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 ça va pas bien, puis ça va pas vite. En gros, là, la population vieillit beaucoup plus vite, et le nombre de places en demande augmente plus vite que ce qui est en train de se faire. T'sais, on devait Normalement la, la promesse initiale du gouvernement c'était que les maisons devaient ouvrir en 2022 euh, 2600 places finalement ça va être euh, réparti jusqu'à l'automne 2023 parce que on a de la misère à construire parce que on manque de personnel évidemment bon ça coûte plus cher ça c'est pas la faute au gouvernement actuel c'est euh, la pandémie avec tout ce que ça que ça a entraîné. Euh, mais c'est c'est pas ça le, le plus gros problème le problème c'est qu'on avait déjà 3800 aînés qui attendent sur une place. Ça, c'est ceux qui sont inscrits, qui attendent une place en CHSLD parce qu'il y, mmh. y en a qui, qui essayent sans doute même pas de s'inscrire. On va avoir besoin, attends, de 20 000 places de plus d'ici 2028. Ach. 2028, mmh. c'est demain matin. Donc, autrement dit, là, pour faire des chiffrons, on va avoir besoin d'à peu près 25 000 places d'ici 6 ans. Puis, en passant, là, ce que je viens de mentionner, c'est les projections du ministère de la Santé. Donc, c'est les propres évaluations du gouvernement. C'est ce qui s'en vient. C'est ses propres chiffres. Fait 25 000 places d'ici 6 ans. Et là, qu'est-ce qu'on vient livrer? 2500 places en 5 <rire> ans.
0: <cinq rire> Donc 10 de, de fait, la même. demande. 10 et, de oui, la mais, demande.
1: Il n'y a, y a, y a aucune façon qu'on va finir par, par y arriver. Et il euh, y a un rapport du pôle HEC Santé qui fait des, des, oui. des trucs très intéressants en santé qui dit en gros, le, le modèle est difficilement soutenable. La vérificatrice générale prédit que si on ne change rien, les aînés en grande perte d'autonomie n'auront pas tous accès à des soins. Fait que là, on ne parle pas de patients sur civière à l'hôpital, on parle quasiment de patients sur euh, sur civière dehors, à côté d'un CHSLD. C'est un peu caricatural, là, mais c'est vers quelque chose comme ça qu'on qu s'en va. Et, euh, mais Moi,
0: je trouve que tous les exemples que tu nous donnes, hein, ça montre que le modèle québécois fonctionne pas. Parfaitement. Je sais pas pourquoi les gens critiquent, ça va tellement bien au Québec. On l'a l'affaire, on l'a l'affaire, ça va bien, on est bon, on fait les choses de la bonne façon. On est fiers. Quand... On est fiers, puis oui, on est fier. Et la main droite, c'est parfaitement ce que fait la main gauche, tout ça, et travaille ensemble la main droite et la main gauche. Et bye, -bye. C'est décourageant. Merci beaucoup Patrick et euh, ben écoute, ça a été euh, un plaisir de te parler. Je rappelle que tu es analyste en politique euh, publique et euh, que ces temps-ci tu euh, occupes aussi le créneau du midi sur les ondes de Cube Radio. Merci beaucoup Patrick.
1: Ça fait plaisir, Sophie. Toujours, toujours agréable de te décourager un petit peu. <rire> <Dans> des... <rire> oui,
0: t'es un petit peu sadique, finalement, Patrick Derry, hein. Tu te ouais. dis, ah, oh, moi, je vais, Écoute. Sophie est de bonne humeur, elle s'est réveillée, euh, a pris ses deux petits cafés, est de bonne humeur, ça va bien, un grand sourire sur le visage. Tiens, je vais lui envoyer une chronique entre les dents où je vais lui parler de oh, tout ben... ce qui est tout croche au Québec. C'est, on a l'impression que c'est ton objectif, toi.
1: Écoute, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. <rire>
0: de faire mieux dans le sens de me déprimer encore plus, c'est ça que tu veux dire? Je, je vais penser, non, je
1: vais essayer d'être positif.
0: Bon, essaye de me trouver des bonnes nouvelles, ce sera ton défi, ton devoir et tes leçons pour la semaine. Merci beaucoup, Patrick. Bonne journée. Au revoir.